0: Willkommen zum Adventskalender von Karos Märchenschatz. Freut euch auf 24 kurze Sagen bis zum Weihnachtsfest. Türchen 23 Das Teufelsloch in Petersberg Es ist schon viele hundert Jahre her, da wanderte einmal der heilige Petrus durch die Lande, um überall nach dem Rechten zu sehen. Auf seinen langen Wanderstab gestützt, er war nicht mehr der Jüngste, schritt er den Inn entlang und suchte nach einem geeigneten Berg, von dem aus er einen guten Überblick über das Chiemgauer Land haben würde. Ein der höheren Berge ringsum zu besteigen, war ihm zu mühsam, denn er war schon lange unterwegs. Endlich erblickte er eine Erhebung, die ihm für seine Zwecke geeignet schien und auf deren Gipfel ein schönes Gotteshaus stand. Das war der Petersberg bei Flinsbach. »Diesen Hügel werde ich gerade noch schaffen«, dachte er erleichtert und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Dann ist es aber genug für heute. Ich kann auch nicht mehr so wie früher. Langsam, aber zielstrebig stieg er durch den Waldberg an. Doch er hatte die Steilheit des Weges unterschätzt. Als er bei einer kleinen Kapelle, die dem heiligen Franziskus geweiht war, vorüberkam, ließ er seinen Wanderstab fallen und verschnaufte ein wenig. Noch heute, so behaupten manche Leute, kann man dort die Rinne im Fels sehen, die der Stab des Apostelfürsten eingedrückt hat. Petrus hielt sich nicht lange auf und setzte seinen beschwerlichen Marsch fort. Die Hälfte des Weges lag bereits hinter ihm, da erblickte er mit einem Mal die Felsspitze von ungefähr zweieinhalb Metern Höhe. »Hier will ich nochmals ein wenig rasten«, keuchte er erschöpft. »Der Berg ist viel höher, als ich dachte.« er setzte sich nieder und atmete tief, um wieder zu Kräften zu kommen. Als er sich erneut auf den Weg machte, hatten sich dort, wo er gesessen hatte und dort, wo er die Hände und Füße aufgestützt hatte, im Felsen Abdrücke gebildet, die bis auf den heutigen Tag erkennbar sind. Petrus war noch nicht viel weiter gekommen, als sich ihm plötzlich ein finsterer Geselle in den Weg stellte. Er war riesengroß, hatte einen Umhang, ganz schwarz, von Ruß an und einen ebenso verrußten Hut tief in sein dunkles Gesicht gezogen. »Hey, du da, brüllte er den Apostel unhöflich an und versperrte ihm den Weg. »Hier kommst du nicht weiter, das ist mein Gebiet. Was suchst du überhaupt hier?« »Ich will die Menschen dieser Gegend an Gott erinnern und ihnen den Glauben wiederbringen, den viele von ihnen verloren haben.« antwortete Petrus freundlich und wollte weitergehen. <lacht> Grölte da der Fremde höhnisch, und sein meckerndes Gelächter schüttelte seine Gestalt derart, dass der Ruß nur so in der ganzen Gegend umherflog. »Das wird dir nicht gelingen. Die Menschen hier habe ich schon viel zu sehr in meiner Gewalt.« »Ich glaube nicht, dass du mein Werk verhindern kannst,« entgegnete ihm Petrus ruhig. »Ich kenne dich wohl, Satan, und ich habe mehr Macht wie du, denn ich komme im Namen der Liebe, und die Liebe ist stärker als der Hass.« Darüber wollte sich der Teufel schier ausschütten vor Lachen. »Du alter Mann, wirst stärker sein wie ich? Dir ist ja der Weg auf den Berg herauf zu viel. Dein Gesicht ist vor Anstrengung schon rot, und der Schweiß tropft dir in dicken Perlen von der Stirn und in die Augen. Alle paar Schritte musst du stehen bleiben, um wieder zu Atem zu kommen,« »Und du, gerade du willst stärker sein wie ich.« <lacht> »Wollen wir wetten, dass ich trotzdem schneller oben auf dem Gipfel bin wie du?« fragte Petrus freundlich. Einer Wette war der Teufel niemals abgeneigt, besonders wenn er schon im Vorhinein wusste, dass er gewinnen würde. »Gerne, lieber Petrus«, grinste er und triefte dabei geradezu vor falscher Freundlichkeit. »Wetten wir drum.« Derjenige von uns beiden, der schneller auf dem Gipfel ist, hat gewonnen. Der Verlierer muss das Land verlassen und darf dem anderen nicht mehr ins Handwerk pfuschen. Einverstanden? Abgemacht, es gilt, bekräftigte Petrus, jedoch ohne in die ausgestreckte Hand des Teufels einzuschlagen. Machen wir uns auf den Weg. Beide gingen auf ein Zeichen hin gleichzeitig los. So ein Dummkopf freute sich der Teufel und rieb sich schadenfroh die Hände. »Ist bald so alt wie Methusalem, so erschöpft, dass er kaum noch japsen kann und lässt sich mit mir auf so eine Wette ein. Ja, glaubt er denn, ich bin eine Schnecke. Ich werde schneller am Ziel sein, wie er sich vorstellen kann.« Er lief rasch zu einer Kapelle in der Nähe der Antoniuskapelle, neben der ein Loch im Felsen war. Dort schlüpfte er hinein und fuhr durch einen schmalen Spalt, den er genau kannte, schnurstracks nach oben während Petrus den langen und steilen Weg draußen nach oben gehen musste. Aber der Teufel hatte sich dennoch verrechnet. Wohl war er bald fast am Ziel, denn der Felsspalt mündete genau unter der Kirche auf dem Gipfel. Jedoch konnte er nicht weiter, weil das Gotteshaus geweiht war und er deshalb nicht einfach durch den Boden hindurchfahren konnte. Daran hatte er nicht gedacht. Wütend trommelte er mit den Fäusten und mit seinem Boxfuß dagegen und spuckte Gift und Galle. Aber das half ihm auch nichts. Zähne knirschend musste er sich durch die enge Felsspalte zurückzwängen, um dann den Weg außen am Berg zum Gipfel zu nehmen. Petrus war inzwischen, obwohl müde und sehr erschöpft, schon vor ihm auf dem Gipfel bei der Kirche angelangt und hatte somit die Wette gewonnen. Fluchend und Fuchsteufelswild, wie es nur der Teufel sein kann, machte sich der Höllische aus dem Staub.